0: Porque sabemos que ser un aliado de crecimiento va más allá. El podcast de Confío. Negocios, finanzas y tecnología. Bienvenidos al podcast Confío. En esta ocasión me acompaña Vince Rendón. Vince, bienvenido.
1: Hola Ochoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y tenemos con ustedes a un invitado muy especial que viene a dialogar con nosotros en este capítulo referente al Buen Fin, él es Eric Pérez Grovas, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online y co-founder de Jaguar Ventures.
2: Eric, bienvenido. Ocho, muchas gracias, Vince. Qué gusto estar con ustedes y con el público de Confío.
0: Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. En este capítulo vamos a platicar un poco de El Buen Fin para ayudar mucho a las pymes, a las empresas y a los emprendedores para prepararse para esta temporada que eh, llega casi en un mes, ¿no? Y bien, pues si quieren, entramos de lleno a, a, a la conversación. Eric, después de ocho ediciones de este Buen Fin, ¿cuál es la, cuál es tu, tu evaluación de, de este evento, de, del Buen Fin?
2: Bueno, nosotros en la asociación, que nuestro propósito es promover que crezca la economía digital, lo que hemos encontrado es que el Buen Fin es un extraordinario evento para que las empresas puedan crecer sus ventas por internet. Pero esto es desde la óptica del Lambo. Ya específicamente como comercios, la verdad es que tiene varias ventajas. Tiene la ventaja que uno, puedes adquirir nuevos clientes, que si les das un buen servicio, van a ser clientes leales eh, de por vida. Dos, también te puede servir para deshacerte de inventario, pues ya que tiene obsolescencia, lo cual también puede ser muy bueno. Y tres, obviamente, es un extraordinario momento para incrementar tus ventas. Entonces, Puedes buscar los tres objetivos o puedes buscar solo uno, como puede ser tener nuevos clientes. Lo que sí es muy importante es que tengas una estrategia definida de qué es lo que quieres lograr en el Buen Fin, pero sin lugar a dudas es un gran evento. Sí,
1: bueno, el, aquí están los datos como más duros de lo, que, de lo que fue el Buen Fin 2018, la edición pasada. Eh, en, el, en general fueron más de 59 millones de operaciones. Esto dejó una derrama económica eh, del Buen Fin de ciento fueron 112 millones, mil millones de pesos en total de ventas. Entonces, esto eh, año con año, esta, esta cifra ha ido creciendo poco a poco y el buen fin sí se ha convertido para muchos negocios como en esta
0: ventana de las grandes de, de la época de ventas más grande de todo el año. Sí, el tema es estratégico creo que también es un punto importante, que las empresas se pueden o... Eh, Deshacer de inventario o nuevos clientes. O sea, creo que tiene una connotación muy estratégica también este fin de semana. Eh, Eric, yo, yo quisiera saber con
1: eh, por qué las, la, en la, estas iniciativas como el Buen Fin son positivas para las empresas. O sea, desde tu, desde tu punto de vista, ¿por qué esto es positivo?
2: Mira, uno, porque crean el estado mental del comprador de literalmente comprar. Dos, porque tienen el apoyo de diversas instituciones que facilitan el que la gente compra. Tienes el apoyo del gobierno, pero también tienes el apoyo de una campaña publicitaria importante. Entonces, tú como empresa te puedes sumar a esta ola que te va a beneficiar a poder vender más. Es, es, es un evento muy bien planeado que cuenta con el apoyo de la AMBO. Estamos muy contentos de que apoyamos y a la Organización del Buen Fin. Entonces, es, es sumarte a una gran iniciativa que cuenta con el apoyo de prácticamente todas las entidades relevantes del país que aquí
1: también hay que tener en cuenta que una de las dudas más grandes que se tiene en torno al buen fin en general es cuánto me cuesta participar ¿No? muchos negocios de repente eh, en foros, en sitios están con esta pregunta de que, qué es lo que se necesita para que yo pueda participar y como no están estos datos a veces muy claros, la, la participación es como complicada ¿no? para muchos negocios pero hay que señalar aquí que la la pa para poder participar es gratuito en, este, en el buen fin
2: lo que es importante que hagan Y es una recomendación que nosotros hacemos Es que entren al sitio del Buen Fin El sitio es www.elbuenfin.org Para que puedan registrarse Y a su vez también Porque efectivamente es gratis Pero hay ciertos requisitos que es importante cumplir Entonces es un paso que hacemos Otro paso que le recomendamos hacer es Trabajar de la mano tanto con proveedores Como también eh, canales de distribución Por ejemplo, cada día es una mejor estrategia el salir a vender a través de los famosos marketplaces, los mercados libres, los Amazon, los Linios, los Walmarts, que pueden ser un buen canal para poder comenzar a vender a través de Internet en un momento tan específico como el Buen Fin. Pero ahí también es importante que se pongan en contacto con el marketplace o con los marketplaces de su preferencia para poder entender cómo poder ser más exitoso en el Buen Fin, porque incluso estos marketplaces empiezan a crear landing pages o, o páginas dedicadas para el buen fin, entonces si tú no te pones en contacto, si no te coordinas no vas a aparecer en ella, entonces si sí hay un elemento de preparación, tanto visitando la página del buen fin y si vas a vender a través de un marketplace, el colaborando con tu marketplace de preferencia para poder hacer las cosas eh, de la mejor manera posible y justo aquí cabe
1: toda esta necesidad de las empresas
2: de que tienen que justo preparar, no, o sea,
1: no es llegar de repente en el buen fin y ya voy a vender sino, o, o sea, de por sí desde el registro hay una fecha para que tú puedas registrarte, me parece que es hasta el 25 de octubre, la fecha límite, entonces eh, hasta ahí tienes, ya tienes, tú un, eh, tienes un mes antes para poderte registrar, pero junto a eso que es el registro, también tienes que incluir lo que son, eh, investigar qué, cuáles son las ofertas más este, usadas en el buen fin, cuáles son los productos más vendidos, todo esto para que tú lo tengas en cuenta y puedas tener ofrecer una mejor oferta. Para los
0: consumidores. Sí, exacto. Y por eso queríamos platicar con Eric y preparar un, un capítulo de este podcast sobre el buen fin, un mes antes de que el buen fin eh, esté en, 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 en la mente de los, de los compradores. ¿no? Y justo ahorita que decías de preparación, ¿qué otras cosas o qué tiene que hacer un negocio para prepararse para este
2: buen fin? Bien, rápidamente Muy importante que sí se registren antes Hay dos cortes importantes El del 18 de octubre y el 25 de octubre Que lo tengan en cuenta Nuestra recomendación es que lleguen al 18 de octubre Porque por cualquier cosa todavía alcanzas al segundo corte Entonces, primer punto muy importante Segundo, que estén preparados Para poder recibir una demanda sustancialmente mayor a la que están acostumbrados. Nos ha tocado ver sitios que sacan ofertas muy agresivas, pero que desgraciadamente no tuvieron la preparación financiera necesaria y pueden causar un problema de flujo para la empresa, y en cuyo caso también se puede trasladar una, eh, eh, a una molestia de parte del consumidor, que incluso se puede trasladar a un evento relevante con la Profeco, que hace un muy buen trabajo. La Profeco hace un muy buen trabajo en el buen fin monitoreando que las ofertas se cumplan. Entonces, definitivamente tener este pensamiento de qué va a suceder cuando la oferta sea exitosa, tener el capital de trabajo necesario, porque qué tristeza que si te va muy bien, no estés preparado para poder afrontar el cumplir con la oferta y que en lugar de ser una buena venta se convierta en quejas de los compradores seguramente la preparación financiera es esencial. Han tenido muchos problemas. Bueno, de que, que tú sepas, ha, ha
0: habido muchos problemas con este tipo de cosas de que la empresa no esté eh, capacitada o no esté preparada para dar este servicio
2: o, o dar los productos que, que iban a vender no, la gran mayoría no o sea, los consumidores y por eso los consumidores del buen fin son consumidores leales o sea la experiencia del fin es buena y sí es muy importante que, que mandemos ese mensaje o sea, los compradores deben salir a comprar con confianza y además como platicé hace rato la profeca es un extraordinario trabajo en proteger que se cumplan las ofertas, sí nos ha tocado ver empresas que es su primer buen fin y no conceptualizan lo tanto más que puedes vender. Y entonces, nada más si estén preparados para eso. Nos ha tocado empresas que llegan a vender 5 o 10 veces más de lo que pensaban vender y te puede crear un problema de flujo. Entonces, nada más que sí estén conscientes de que eso puede suceder. Que, que es un buen problema, pero, pero es un problema. Digo, y, y yendo a esta, en esta
0: línea, teníamos dos preguntas preparadas. cuál es el Una, ¿cuál es el papel...? Eh, que ocupa la planeación financiera, un poco ya lo explicaste, pero la segunda, ¿qué tipo de promociones o descuentos son los más comunes y que las pymes pueden eh, tomar?
2: Sí que sí se sí, sí abundado en el tema de planeación financiera porque hay, eh, hay de dos tipos que tienen que hacer. Uno es el análisis duro de la oferta y todo el costo que conlleva eh, poder, incluido si vas a vender por internet, el costo logístico que Hay veces que lo obvian y es importante tener en cuenta. Entonces, es hacer el análisis de producto por producto cuánto me va a costar ya poder ponerlo en casa del comprador, sobre todo si estamos hablando de comercio electrónico. Segundo el capital de trabajo que se va a requerir, porque seguramente vas a tener que comprar el inventario, vas a tener que comprar una cantidad mayor de inventario a lo que normalmente compras si es que decides sacar un producto y en ese caso estar con el capital de trabajo necesario para poder hacerlo. Otra preparación que puede también funcionar es trabajar con tus proveedores. Hay proveedores que están dispuestos a apoyar a sacar una oferta agresiva, entonces también que se pongan en contacto con sus proveedores y a su vez, pues, los proveedores también harían bien en prepararse con capital de trabajo necesario ahora, la segunda parte ¿qué ofertas funcionan? de verdad varía mucho por categoría, o sea, tú en una categoría como electrónica pues los descuentos no tienen que ser en porcentaje tan altos porque el ticket es tan alto que con un porcentaje, no me atrevo a decir porcentajes porque cada quien tiene una estrategia, pero no, no necesitas donde vas a encontrar los mayores porcentajes, pero sí varía mucho por categoría, depende qué vas a vender. Y la otra cosa es que también hay que entender que los que hay que saber comunicar la oferta, porque por ejemplo hay veces que la oferta no solo se basa en precios, sino también por ejemplo en envío gratis o meses sin intereses, y lo que es muy importante es que la oferta sea muy clara al consumidor y que no haya confusión. Entonces, preparar una estrategia de comunicación que también hay veces que requiere invertir en la estrategia de comunicación para que a los consumidores es el momento del año en donde hay más competencia. Entonces, si tu oferta no es clara, por más buena que sea, pues no, no la van a entender los consumidores.
0: Sí, es un punto clave. Te puedes preparar en todo eh, el, eh, lo que está atrás de, del buen fin, el tener el producto, el darlo con buen servicio y todo, pero si no lo comunicas, si no, das, si no hablas bien
2: con el cliente, pues entonces nada va a servir, ¿no? Y, y aquí yo, yo ahora sí que cada quien... ...ve las cosas de su óptica. Nosotros, desde la óptica de la acción mexicana de venta online... ...que nuestro propósito es impulsar las ventas por internet... ...o sea, el mensaje que sí les decimos es... ...las ventas por internet cada vez pesan más en el buen fin. Eh, por ejemplo, si no me equivoco, el año pasado... ...representaron aproximadamente el 6%. Cuando, para darse una idea, del e-commerce en México es de menos del 2%. Entonces, eso te habla que en el buen fin... ...se compró tres veces más de lo que normalmente se compra por internet... ¿Por qué? Porque el consumidor empieza a aprender que comparar precios por internet es la manera más eficiente de decidir qué comprar, incluso si vas a ir a la tienda. Entonces, si tú como empresa no tienes una campaña de comunicación digital, vas a estar en desventaja. Vas a estar en desventaja porque los clientes no van a saber de tu oferta y O no te van a comprar por internet o no te van a visitar en la tienda. Entonces sí tienen que tener una estrategia de comunicación digital que puede ser directa o puede ser en coordinación con algún marketplace con el que trabaje
1: Así es. De hecho, en, en lo que es el ticket promedio, en lo que fue en las ventas online, fue de 2100, 2,214 pesos para tarjeta de crédito. ...y débito $684 pesos. Eh, Estas cifras son superiores todavía al ticket promedio en tiendas físicas. Entonces, o sea sí hay un incremento muy notorio en, la, en lo que son las ventas por Internet. Y la verdad, qué
2: bueno que tocas ese punto... ...porque también hablando de preparación es esencial... ...y es tu capacidad de poder cobrar por Internet. Luego sucede que, sobre todo cuando es la primera vez que van a vender en buen fin no trabajaron con su procesador de pagos para avisarle que va a haber un flujo extra importante de cobro y les bloquean las transacciones. Y Entonces, otro punto importante y te agradezco como lo hayas recordado, es hablar con tu procesador de pagos para saber que están listos para poder cobrar de manera correcta por internet y con todos los mecanismos habidos y por haber, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, pero incluso también con efectivo, porque si no vas a poder vas a perder ventas de clientes que te quieren comprar, pero no les vas a poder cobrar por internet.
0: Sí, ahorita que, que, que hablabas del de tema de comunicar bien las promociones, eh, muchos de, de, cómo, de cómo el cliente compra es comparando promociones. Es decir, va a una tienda, va a la otra y... Eh, sabe las promociones que hay eh, cada una y se decide por la más barata o la que más le conviene, ¿no? Del tema de online es mucho más fácil eso. Vas a una página, vas a otra y comparan. Entonces, sí es muy importante el tener claras tus promociones ahí porque es como los clientes se, se mueven, ¿no? En este, en este buen fin.
1: Sí, porque al igual que los negocios, aquí creo que también hay que comprender un poco cómo es la mentalidad del consumidor, ¿no? ...para poder hacer todas tus ofertas y esto, como dices Ochoa, eh, los, los clientes tienen desde hace varios años, eh, y esto está marcado en, con las cifras, eh, esta tendencia a investigar siempre antes de poder hacer una compra, para, o para hacer como estas comparaciones entre los productos... Eh, de hecho, en, en Lambo tienen una, una estadística que dice que el 73% de los consumidores por internet Tuvo la oportunidad de comparar precios entre diferentes tiendas o productos antes de poder, Antes de hacer la compra definitiva entonces, es un porcentaje muy alto de
2: la gente que sí está haciendo esta comparación. Ay, y aquí hay otro punto importante que hay que tomar en cuenta, es que es curioso, porque esta comparación hay veces que incluso la hacen en las tiendas. En la tienda sacan su celular y ahí comparan el precio del producto que tienen enfrente contra lo que ven en el celular. Y entonces, el punto que también quería recalcar es la experiencia móvil. Eh, que no se nos olvida que hoy en día en México ya prácticamente todos los usuarios, la manera en que acceden a internet es por un dispositivo móvil, entonces sí es muy importante que la comunicación que tengas sea clara vía móvil, porque de nada te va a servir que sea clarísima vía pantalla de computadora, pero el cliente realmente lo que va a estar haciendo es va a sacar su celular y ahí es donde te va a buscar. Y si en el móvil no te ves bien, pues no te va a ver.
1: Así es, de hecho el año pasado 8 de cada 10 eh, búsquedas fueron a través de teléfono, sí supera por mucho la búsqueda por por computadora. Aquí igual me gustaría eh, recalcar antes de que pasemos a la siguiente pregunta, todas las, las promociones dependen del tipo de, de objeto, bueno, del tipo de producto que tú ofrezcas, pero para que se den una idea a los empresarios, en eh, las cifras que han marcado que marcaron en 2018, los descuentos a precios originales fueron como el, el, la promoción que más predominó en pues para los para los consumidores, que fue el 52%. De ahí ya se baja se baja hasta el Meses sin Intereses con el 26%, promociones de 2x1, 3x2 con el 9%, y ya de ahí lo más bajo son los monederos electrónicos, empieza a pagar ahora, este perdón, empieza a pagar meses después y, y los regalos son como que los, las ofertas que menos este,
0: atraen a los consumidores. Eric, ahorita que hablabas de la experiencia, ¿a qué tipo de experiencia de compra debe aspirar un negocio
2: en este buen fin? A ver, dividámoslo en varias eh, partes. Una, definitivamente una experiencia omnicanal. Hoy en día ya el comprador mexicano tiene la sofisticación de querer buscar, comprar en diferentes mecanismos. Entonces, tienes que tener la sofisticación de poder tener presencia tanto en el mundo digital como en el mundo offline. ¿no? Entonces, esa es una experiencia. La otra es... Tienes que tener una oferta real. Los datos que tú compartes son, eh, creo que son muy ilustrativos. Más de la mitad de la gente lo que quiere es un descuento puro y duro. Si tú no sales con un descuento puro y duro en esta época digital en que es muy fácil comparar, no vas a vender. O sea, el consumidor mexicano está, es, es cada día más sofisticado. Tercero en experiencia si vas a vender por internet, la realidad es que hoy en día el mexicano cada en los estudios que hemos hecho en la AMBO de qué busca el consumidor, cada día busca que el producto le llegue en el menor tiempo posible. O sea, antes Estaban satisfechos con que el producto les llegara en una semana. Ya no es así. En una en las grandes metrópolis del país, como México, Monterrey, Guadalajara, ya la expectativa es que el producto te lleve 24, 48 horas a lo más. Entonces, también tienes que tener esta capacidad de experiencia en cuanto al tiempo de recepción, si es que vas a, a, a vender online. Pero incluso también la posibilidad de que el cliente pudiera recoger el producto. Yo, en mi caso, más de una compra que he hecho, eh, vivo a hacer un comercial... Eh, Etapa. Así como somos orgullosos inversionistas en Confío, también somos orgullosos inversionistas en Ben Frank. Pues yo mis compras en Ben Frank, pues siempre voy y la recojo en la tienda porque me queda muy cerca y, y me es más práctico para mí. Entonces, en experiencia del usuario, también tienes que ofrecerle al, al cliente pues la preferencia de dónde recoger su producto. Digo, incluso
0: yendo a una tienda departamental o lo que sea y, y quieres comprar y hay muchas cosas son demasiado grandes para llevártelas. También quieres que te lleguen lo antes posible, ¿no? Incluso comprando
2: en esa tienda física. Pues, si es como que lo menciones tuve la oportunidad de, eh, de escuchar al CEO de Macy's en Estados Unidos y, y nos contaba que ellos han aprendido que algo clave en este mundo digital es la experiencia en tienda. O sea, lo que han descubierto es que si quieren poder mantenerse competitivos es que la experiencia en tienda tiene que ser lo más rico posible. Entonces, platicaba que los productos grandes y voluminosos, de hecho, los están quitando de las tiendas para crear más espacio y que la experiencia sea agradable. Y todo eso te lo ofrecen a través de una computadora en la tienda para que te llegue a tu domicilio. Entonces, otro punto importante es la experiencia en tienda, que tiene que ser una experiencia agradable. Y hay veces que la acabas de satisfacer enviando el producto ya no ese mismo día, sino que lo envías desde, desde la vozcamp Pero eso también es un punto importante la experiencia en tienda. Que en Buen Fin es, es importante porque vas a tener un flujo importante de tráfico a tu tienda también. Entonces, los comercios también tienen que estar preparados para eso. Bueno, Eric, eh,
1: nos gustaría saber cuáles son tus recomendaciones para estas empresas que van a debutar en este Buen Fin 2019.
2: Mira, uno, que tengan claro qué es lo que quieren sacar del Buen Fin, ¿no? Lo que platicamos. Puede ser... Cualquiera, todas o cualquiera de las tres, si es sumar nuevos clientes, si es deshacerse de inventario y obsoleto, si es aumentar ventas. Entonces, eso es importante. Segundo, estar preparados en todo el sentido de la palabra para, por un lado, comunicar correctamente estas ofertas y que incluye idealmente la comunicación digital y también digital vía móvil, pero también prepararse financieramente porque nos ha pasado tanto en buen fin como en hot sale. ...que muchas veces los que participan por primera vez... ...quedan pues gratamente sorprendidos... ...de que vendieron más de lo que imaginaban... Pero al mismo tiempo, si no se preparan financieramente con capital de trabajo, los puede poner en un aprieto. Entonces, ese es otro tema. Y luego, todo el tema ya de preparación operativa, que involucra, por un lado, logística, el estar preparado para que ya seas tú o tus proveedores logísticos te en a enviar. Segundo, tu interacción, si es que vas a vender a través de un marketplace, el estar seguro que vas a tener una... Eh, un, un, una vas a aparecer correctamente. Tercero, métodos de pago, estar seguro que tienes los métodos socios que te ayudan a cobrar, están preparados para ayudarte a cobrar tanto online eh, como offline. Y lo que platicamos ahorita al final, la experiencia del usuario. Estás preparado para dar una experiencia al usuario tanto en tienda como online que sea correcta, pues lo, lo dividiría en esos puntos.
1: Claro. Hace, hace unos días escuchaba una entrevista de, de este Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, ...y creo que ahí cabe un poco la importancia de que los negocios puedan incursionar en esta en esta cuestión del online... ...que esa diferencia, Jeff Bezos decía que a diferencia de, de, las, de, los, de las tiendas físicas eh, online... ...en Amazon ellos podían ofrecer una experiencia, por así decirlo, única para cada usuario... ...esto quiere decir que cuando tú te metes a Amazon... En la primera parte de Amazon siempre van a estar como tus preferencias de búsqueda, es como todo personalizado para ti Y eso es algo que no pueden hacer como las tiendas físicas, que es como que cada persona que entre vaya, arreglen todo para que sea especial para esta persona ¿no? Entonces eh, es toda toda esta experiencia que, que hablas este para el usuario, creo que es muy importante y... El, lo que es la, las ventas online, lo están permitiendo cada vez más y por eso está creciendo mucho este,
2: este segmento. Sí, les quiero que una anécdota que me acaba de pasar, eBay me hizo el favor de invitarme a presentar, eh, por primera vez en la historia de México, otorgaron premios a sus mejores vendedores. Y la verdad me, me emocionó mucho ver... A mí el premio que me tocó otorgar fue al emprendedor mexicano vendiendo más en el extranjero. Y era una pareja que estaba vendiendo máscaras de luchadores que jamás en su vida se hubiera imaginado como un vendedor digital. Eran vendedores tradicionales de máscaras de luchadores. Entonces, yo el mensaje para todos los comercios es vender por internet es más fácil que nunca, no solo a través de Amazon, pero también a través de Mercado Libre, a través de eBay, a través de Lineo, a través de Walmart que se atrevan a probarlo y el buen fin es un extraordinario momento para hacerlo porque la gente está más predispuesta a comprar. Entonces, de verdad, que aprovechen el buen fin y que aprovechen para experimentar vender online en compradores que están más abiertos a comprar en esa época. Eric, creo que con esta pregunta hiciste muy buen
0: resumen de todo lo que vimos. Yo me atrevería a hacerte una pregunta más, eh, justo que tiene que ver con esto que acabas de decir, ¿es indispensable que una pyme o
2: algún negocio participe en el buen fin? Eh, qué buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es el momento del año en que los mexicanos compran más y si te pierdes de esta oportunidad, no solo tienes la oportunidad, no solo pierdes la oportunidad de vender, pero pierdes la oportunidad de tener un termómetro del mercado. O sea, empiezas a perder el conocimiento de qué busca el consumidor. Entonces, yo creo que tan solo para poder estar en contacto con el consumidor, tienes que estar en buen fin. Es el evento del año en que los compradores de México están más prestos a comprar. y es Si no estás ahí, estás perdiendo información relevante.
0: Bueno, Eric, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Creo que este programa ha sido un muy buen seguimiento a los programas que hemos tenido aquí en el podcast Confío, eh, te agradecemos muchísimo el tiempo y tus, tus recomendaciones, tus consejos que has dado a todos los emprendedores y los empresarios eh, pymes aquí en
2: el programa. Hombre, al contrario, muchísimas gracias, siempre es un gusto y a todos los clientes de Confío. De verdad, aprovechen el buen fin. Es una muy buena oportunidad y muchas gracias por tenerlo.
0: Muchas gracias, Eric. Gracias, Ochoa. Gracias a los que nos han estado acompañando a lo largo de este capítulo. No se olviden de mandarnos sus comentarios. Eric, ¿dónde
2: te pueden seguir? Ah, con todo gusto en mi cuenta de Twitter, arroba EricPG, Eric solo con C, P de Pedro G de Gabriel, EricPG.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.
2: Síguenos en nuestras
0: redes sociales para más contenido. Nos puedes encontrar en Instagram como Confío.mx, en Facebook como Confío y en Twitter como ConfíoMx. Confío, impulsando empresas en México.